0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de nuestro podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, no puede faltar, el titular de este programa, el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión estamos aquí para compartir con ustedes nuestros comentarios de la más reciente cinta ambientada dentro del universo cinematográfico de Marvel. Uno de los títulos más esperados de 2022. Al momento de grabar este comentario, uno de los títulos más taquilleros de 2022. Uh -huh. Y bueno, un filme sobre el cual estoy seguro tendremos muchas cosas buenas y malas que decir. ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a estar... Hablándoles de Doctor Strange en... Eh, ¿Qué? Multiverso in, de la Locura. In the en el Multiverse of Madness. Pero, pero en español era el Multiverso de la Locura. El entonces. Multiverso de la Locura,
0: así uh -huh. es. Esta película que sirve como el segundo filme centrado en el personaje de Doctor Strange, que debuta en 2016. De hecho, su secuela está llegando seis años después y las secuelas de Marvel están tardando cada vez más tiempo en, en aparecer. Esta cinta viene dirigida célebremente por Sam Raimi y el elenco está encabezado uh -huh. por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange. También encontramos aquí a Elizabeth Olsen. Saludos, Lizzie. Saludos. A, <risa> <risa> a Chihulet Eliofor, Benedict Wong, Xochitl Gómez y Rachel McAdams. Y bueno, esta cinta pues ya forma parte de la fase 4 de este universo, ocurre pues prácticamente después de la película, bueno la más reciente película de eh, Spider-Man No Way Home y también digamos que viene uh -huh. a continuar los acontecimientos que vimos en la serie de televisión WandaVision. Eh, y bueno, el título de esta película nos dice mucho Aquí ya estamos entrando de lleno pues, al, al que, A la que ha sido, digamos, la carnita y no De esta fase del universo cinematográfico de Marvel Que es el multiverso Y bueno eh, eh, Algo que me pareció interesante de la producción de esta película Es que originalmente iba a ser dirigida por Scott Derrickson Quien dirige la primera película de Doctor Strange sin embargo, él, entre que renuncia y es despedido, precisamente creo que en el año 2020, por diferencias creativas y lo reemplazan uh -huh. con Sam Raimi. Yo pienso que se deshicieron de él una vez que Sam Raimi les dijo que sí venía a dirigir esto. Pero a su vez uh -huh. Scott Derrickson se fue a dirigir una película, pues no precisamente de horror, pero un thriller que se titula The Black Phone si no han visto yo les recomiendo que la vean qué bueno que se fue a hacer esto y no estuvo aquí pero bueno a ver señor Pereira, platícanos qué le pareció Doctor Strange en the Multiverse of Madness
1: tengo sentimientos encontrados Ajá. verdad eh, por un lado me gustó me gustó que hayan intentado y se atrevieran a, a pues a ir un poquito no tanto al terreno del horror pero sí a, 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 pues en esa dirección no puedo decir del, del terror o del horror porque pues eh, no creo que esos calificativos eh, se le adhieran tan sencillamente. Uh -huh. O sea, sí tiene muchos elementos que otras películas, que ninguna otra película en, en estas eh, cuatro fases han uh -huh. tenido. Eh, me gusta mucho que por lo menos en el marketing y, y terminando de ver la película llegando a la casa... Eh, me puse a ver el trailer me gusta mucho que en el marketing no te decían exactamente qué es lo que iba a pasar, quién iba a ser el villano principal, uh -huh. etc eh, y me gusta que también al principio, desde un principio como que decimos ok vámonos o sea existe esta chica América Chávez, eh, está viajando entre el multiverso, necesita ayuda el Doctor Strange está para ayudar eh, y vámonos no. va a platicar con alguien y luego luego ya sabemos quién está detrás de todo esto eh, eh, bueno vamos a tener que entrar spoilers supongo que sí, 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 no este vamos es, a poder vamos, salir.
0: Una vez okay. advertir aquí va a haber spoilers de todos los colores y sabores
1: además ya tiene algunos días o una semana en, en disney plus entonces este deberían ustedes de poder verla si es que no la han visto vayan a uh -huh. verla eh, bueno me gusta eso no de que um, tenemos a um, Uh, pues es Scarlet Witch, uh -huh. ¿no? O sea, no es tanto Wanda Maximoff, sino es Scarlet Witch la, uh -huh. la villana. Eh, de las cosas que no me terminan gustando es que como que tenemos que obligar al, a la audiencia a tener que ir a ver WandaVision, uh -huh. para bien para mal, porque pues es obviamente tener que obligarte a contratar un servicio de streaming para ver ocho episodios de un show que tal vez te interesaba o no te interesaba. Entonces eso como que siempre ha sido algo como... Una pequeña línea muy delgada que no sé si más propiedades o más eh, casas productoras deberían de atrever a cruzar. Pero bueno, eh, creo que hacen un buen trabajo para rápidamente explicarte eh, pues lo que le pasa a ella en, o por qué es la ella crea ese, ese pequeño vecindario, esa pequeña ciudad, por qué hace lo que hace ahí. Eh, no le hace justicia obviamente resumirlo en dos, tres minutos, pero que como que rápido el setting por si no viste esto y me gusta no que llega un punto en que digamos que le, 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 le mueven a la manija y le ponen como que sus poderes y todo esto de, de dar miedo y, y de todo esto a, a Scarlet Witch como a, o sea, el 50% porque pues obviamente es una película para, pues para, no era para niños pero muchos niños la vieron para adolescentes y para adultos eh, se si hubieran atrevido a hice pues yo creo a una de las primeras películas este para adultos no simplemente de, de este universo porque también lo que le hacen a este monstruo de un ojo como que también yo dije cómo es esto posible que esto esté pasando en esta uh -huh, uh -huh, en uh -huh. este en este universo eh, y bueno para terminar rápido me gusta mucho que Doctor Strange es un personaje muy muy extraño Que casi no conocemos mucho Pero que por ejemplo en esa primera batalla con ese monstruo Saca varios poderes como estos Grandes eh, como guantes Que saca uh, Un tipo de monstruo que se come o, o que hace una mordida para Detener este creo un auto Que está volando etc Entonces como que te muestra diferentes poderes Que tal vez están en los cómics Y no solamente es así como cosas místicas Y artefactos no sino que la manera en que él está utilizando su magia es divertida y diferente para enfrentar a cierto tipo de, de personajes eh, por lo demás creo que la historia hubiera estado un poquito mejor refinada me gusta más o menos este eh, el setting, me, me gusta más o menos la primicia me gusta eh, a dónde querían llevar la historia pero creo que la ejecución es lo que no fue lo, lo esperado por lo menos por mí eh, la he visto dos veces, una vez en el cine, una vez aquí en la casa y siento que tenía un gran potencial y nuevamente creo que la ejecución como que le faltó
0: para mí. Ok, eh, coincido totalmente. Yo también tengo sentimientos muy encontrados con esta película y de hecho se han agravado conforme ha pasado el tiempo. Cuando la vi la primera vez me gustó mucho, pero digamos que conforme he ido pensando y repensando ciertas cosas digo creo que ya no me está gustando tanto, eh, yo creo que las principales, la principal fortaleza de esta película pues son sus actores principales que son Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, efectivamente esta es de esas películas de Marvel en donde ya tienes que haber visto un número de cosas antes si es que quieres entenderle, yo creo que si alguien se aventura a esta película sin haber visto WandaVision sin haber visto eh, No Way Home sin haber visto la primera Doctor Strange sin haber visto... Eh, Infinity War y Endgame pues en definitiva qué, qué ¿a qué fue? ¿a qué fue? Qué ¿no? ¿No? yo creo que no entendió nada de lo que estaba pasando aquí o por qué estaba pasando eh, entonces me gusta también el hecho de que supieron mantener muy en secreto quién sería el villano de esta película O sea, como que te lo vendieron esta será una aventura conjunta de Doctor Strange con Scarlet Witch pero muy temprano te dan el giro de Scarlet Witch es la villana de esta historia y también te presentan a este personaje de eh, América Chávez quien tiene la cuestión de que puede saltar pues a voluntad y no a voluntad entre distintos universos, ahora una de las cosas que me gusta y no me gusta es eso que puedes encontrar aquí, me parece que a cuatro encarnaciones distintas de Doctor Strange cada una proveniente de un universo distinto práctica, y esto prácticamente desde el principio de la película este uh -huh pero al mismo tiempo yo siento que les faltó mucha ambición en lo que respecta al concepto de multiverso y sobre uh -huh. todo si lo comparamos con otros productos que ya han explorado esta misma idea yo pienso que sobre todo si lo hemos de comparar con Loki pero antes de llegar a eso nada uh -huh. más este, quería también comentar esto de que en su momento se manejó que esta sería una cinta de horror la primera cinta de horror ambientada dentro del MCU y creo que ya lo he dicho antes, yo me pregunté, ¿para qué? A mí jamás me ha parecido que este universo necesite que ya empecemos a diversificar como películas que sean más de comedia, más de horror, más serias, etcétera, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Yo creo que hasta este punto se había mantenido un tono bastante uniforme. Entonces pues yo no le veía caso. Ahora, ¿para mí funciona como película de horror? No. Tiene algunos jump scares muy efectivos. Rinde homenaje a distintas propiedades de horror. Algunas de ellas del propio Sam Raimi. Eso está padre. O sea, a fin de cuentas, ese es su terreno. Y si sí hay momentos que dices, esto es muy Sam Raimi, como lo del monstruo al uh -huh, principio uh -huh. como la batalla final que bueno, ese, ese Doctor Strange del final me pareció muy interesante entonces sí, sí hay muchas cosas en donde se nota la mano de, de este director, que dicho sea de paso esta es la primera película que dirige desde 2013, desde que hizo Oz the Great and Powerful que creo que solamente al señor Pereira le gustó <risa> este... Entonces sí, sí eso es muy, muy palpable. Si digo que no me gusta mucho lo que hacen a nivel multiverso es porque pues la primera vez que asomamos a esta cuestión es en la serie de Loki. Y Loki tiene esta cuestión de que te muestra a lo largo de sus episodios a distintas encarnaciones de Loki en estos universos. Y no en todos esos universos es Tom Hiddleston. Hay universos en donde Loki es una mujer hay universos en donde es un niño hay universos en donde es un señor haciendo cosplay hay universos en donde es un señor afroamericano uh -huh. hay universos en donde es un lagarto <risa> entonces yo siento que ahí sí fueron muy ambiciosos y supieron entenderlo muy bien es que en distintos universos este personaje no tiene que ser siempre el mismo actor pero tú no ves eso aquí Aquí todos los Doctor Strange que te encuentras son Benny Cumberbatch. Y todos tienen exactamente la misma historia. Y todos tienen a una Christine Palmer como interés romántico Y en todos los universos hay una Wanda Máximo. Uh -huh, en todos uh -huh. los universos, entiendes, se enamoró de Vision y tuvo hijos con Vision. Uh -huh. este, entonces yo siento que eso le resta un poco. ¿Por qué no pudieron haberte mostrado que en uno de estos universos a lo mejor Christine Palmer es quien se convierte uh -huh. en la hechicera suprema. Eso uh -huh. para mí hubiera sido un giro muy interesante. Eh, Dicho o sea de paso, siento que Christine Palmer es un personaje, pues no desperdiciado, pero del cual encontré, estaban buscando una manera de deshacerse. O sea, uh -huh. eh, yo siento que algo que le pega es que esta secuela está llegando todo este tiempo después y no habías uh -huh. visto qué pasó con Christine Palmer y qué pasó con Mordo. Entonces como que dijeron bueno ¿Qué hacemos con ellos? Pues mejor sácalos de la Continuidad porque uh -huh. Sencillamente no sabemos qué hacer con ellos Y probablemente Rachel McAdams está cobrando sí. Mucho dinero por aparecer sí. aquí Y ya no se lo quieren seguir pagando Que yo, este, pensé, que, que uh -huh. yo pensé
1: rápidamente Que Mordo iba a ser el, el Villano principal eh, porque es, sí, era, ese era sí. el Setting de la primera Y a Rachel McAdams yo pensé que bueno, lo único que digamos que me gustó es que y lo hubiera dicho más en... Hubiera sido más claro, hubiera dicho una línea o yo qué sé. De, bueno, es que Steven, tú desapareciste por cinco o seis años. El tiempo que haya estado el blip. Uh -huh. eh, pues yo tuve que seguir adelante. Uh -huh, y uh -huh. las demás razones que le da. Uh -huh. Eso de que tú eras el cirujano que siempre tenía que tener este el escarapelo en la mano. Eh... Es, eh, o sea, es una buena línea, pero uh -huh, uh -huh. si lo hubiéramos puesto más en conjunto también con eso de... Eh, pues es que te, te te fuiste, ¿no? O sea, desapareciste primero porque te fuiste a, a este templo y uh -huh. luego desapareciste una segunda vez cuando fue el blip. Uh -huh. eh, entonces, pues yo tuve que seguir mi vida, pero nunca te explican o nunca te lo hacen este pues ver o notar de una manera... Un poquito más clara que eso. Yo siento que le faltó. Y uh -huh. lo de Mordo. La única versión que nos pasan. Es un poquito hasta risible. Sí. Eh, ojalá que si sí, iba a haber una tercera parte. Que no creo por el. Por la escena extra. Uh -huh. Donde uh -huh. sale. Cierta señora. Rubia. Saludos. Eh, Serlis. <ríe> no. Déjela. Eh, yo creo que será lo último que veremos y es como usted está diciendo, no no sé de qué manera están tratando como que ya de deshacerse de ellos dos. Y tal vez hasta la tercera película, no sé, dependiendo de la recepción crítica que haya tenido esta, hacerle un giro totalmente a lo, a lo que es, a lo que ha sido. Como pues eh, las últimas, la última película de, de Thor que fue Ragnarok, que fue uh -huh. un giro de 180 grados comparada uh -huh. con la con la segunda parte. Uh -huh. Eh, que ya cuando yo creo que esté este podcast afuera o ya estemos debutando también la película de Thor va a estar eh, uh -huh. haciendo su estreno de hecho sí eh, entonces híjole ojalá que le den un giro pero bueno por lo menos como ya... Come. Bueno, usted continúe, perdón, le, 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 le el, el comentario de, de Mordo y de Rachel McAdams.
0: Sí, sí, bueno, Christine. a mí no termina gustándome mucho lo que hacen con Rachel McAdams, porque yo lo sentí así. Queremos sacar al personaje de la continuidad, y eso es lo que se nos ocurrió. Y Mordo también es una bala perdida, porque, mm -hmm. de nuevo, esta película está llegando seis años después. Doctor Strange ya ha aparecido en otras tantas este, cintas del MCU. Pero Mordo, que al final de la, de la primera película promete ser el gran villano, el gran enemigo del Doctor Strange, jamás había aparecido de vuelta. Y no sabemos qué está haciendo. Es más, él había dicho es que yo tengo que destruir a todos los hechiceros, pero él parecer en realidad no ha estado haciendo eso.
1: Uh -huh. este, uh
0: -huh. Y cuando lo encuentras aquí, yo también pensé, él tiene que ser el villano o tiene que ser uno de los villanos uh -huh. que aparezcan uh -huh. aquí. Pero está totalmente pues, desperdiciado en el segundo acto de la película. Y ni siquiera es el mordo que tú conoces. Es el mordo de otro universo. Así que ese que al final de la primera Doctor Strange juró venganza y juró poner orden en uh -huh. el mundo de los hechiceros y demás. Sigues sin verlo. Sigues sin saber qué está haciendo. Uh -huh. Y digamos que ya se ha convertido en un hueco argumental. Y yo presiento que es un hueco argumental que tratarán de llenar de una manera súper barata en alguna película que siga, que tenga a Doctor Strange. Que dicho sea de paso, si ya están sacando a Christine Palmer y si están sacando a otros personajes de la continuidad, yo estoy casi seguro que uno de los que siguen es precisamente Stephen Strange. Yo pienso que lo que querrán quitarlo para darle preferencia o dejar en el reflector a Wong quien mm -hmm. en este punto pues ya se convirtió en el hechicero supremo y bueno mm -hmm. yo considero que es una buena manera de llenar ese hueco si Stephen Strange no estuvo cinco años alguien tiene que ser el hechicero supremo yo esperaría si ya regresó Stephen Strange regresenle su puesto no pero creo que a Wong ya le gustó ya le gustó estar allí y me gusta mm -hmm. lo que han estado haciendo con, con Wong tanto de lo que cabe eh, pero insisto para mí a nivel multiverso esto no funciona mucho y Voy a repetir la misma queja que tuve en No Way Home. A mí en Loki me vendieron que la gran amenaza del multiverso mm. era Kang. Mm -hmm, mm -hmm. Era He Who Remains, ¿no? Mm -hmm, que a fin mm -hmm. de cuentas él fue el que puso orden en el multiverso y ahora que no está, el multiverso será un desastre otra vez y aparecerán sus variantes y harán estragos por aquí y por allá. O al menos eso es lo que a mí me prometió Loki. Pero mm -hmm, mm -hmm. hasta este momento no ha habido mención de Kang en absolutamente nada. Y solo está previsto que aparezca en la siguiente película de Ant-Man. Y algo que yo estaba esperando, tomando en cuenta la temática de esta película es... Enlázame con los acontecimientos de Loki de alguna manera. Pero no lo hace. No hay TVA, no hay nada que tenga que ver con eso, no hay Sylvie. Entonces, yo siento que precisamente por eso... No, funciona como multi, no está funcionando como multiverso No mm. solo esta película El MCU no está funcionando a nivel multiverso What If lo hizo bastante bien Pero Yo siento que los mismos ingredientes Que te puso en la mesa What If Debieron haber aparecido aquí Bueno si sí aparece por ahí uno Pero yo pensé que exploraríamos Un poco más de lo que ocurre en la serie De What If pero no Esto se siente como algo totalmente aparte y me está causando la sensación de que esto a nivel universo ya tampoco funciona. ¿Por qué? Porque entre Iron Man y Endgame sí se sentía una cohesión en la narrativa. Sí se sentía que los acontecimientos de una película pegaban en lo que estaba pasando, en la que sigue relacionada con otro héroe. Pero yo ya no veo que lo que ocurrió en Shang-Chi, que lo que ocurrió en Eternals, lo que ocurrió, este bueno, lo de Spider-Man sí, pero esas dos películas parece que no inciden absolutamente para nada en la cronología... Este, de esta cinta, ya no, uh -huh. por decir, como que no importa lo que viste en Hawkeye, como que no importa lo que estás viendo en Miss Marvel, no lo sé, yo siento que esto ya se siente tan grande que es desordenado y que ya no tiene pies ni cabeza. O sea, no hay un villano claro que digas en algún momento esta es como que la gran amenaza a, a vencer. Loki trató de vendértelo, pero ningún otro producto ha cumplido en esa promesa. O sea, si, si tú tratabas de decirme. Kang es el nuevo Thanos no lo parece ¿por qué? porque no hay ni un solo rastro de Kang en ninguno de los productos relacionados con el multiverso
1: supongo que les está dando un poco de, de miedo yo que sé de, de mostrarlo o de tratar de atarlo a varias de estas propiedades tal vez sabiendo por ejemplo que eh, si Benedict Cumberbatch no va a regresar que no lo sé Uh -huh. Pero si, por ejemplo, él no regresa, eh, pues, híjole, o sea, ¿cómo lo relaciono? Y luego, ¿cómo me meto en este embrollo y lo saco después? Uh -huh. eh, yo creo que esto de tener este personajes este, de legado eh, o derivados o eh, que tal vez están... Eh, que pasaron, que, que, que cruzaron esta barrera que nos da el final de la fase número 3. Uh -huh. Yo creo que eso le, le pone demasiados candados y demasiadas eh, trabas. También le pone pues incertidumbre a, 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 a unir o a interlazar más todas estas historias, uh -huh. porque, pues obviamente. Eh, los contratos son caros ¿no? Entonces uh -huh, yo creo que uh -huh. yo creo que ahí es donde tenemos un problema Porque uh -huh. también no, no, nos dice, no nos dicen En ningún lugar eh, qué va a pasar con los Guardians of the Galaxy Después de la, de la película número 3 uh -huh. Más o menos este, Según yo Dave Batista dijo Que bueno hasta ahí se acababa lo que él iba a hacer sí. Entonces por ejemplo Ahí ya nos están diciendo que no va a haber Como que una nueva gran reunión y si nos está diciendo el señor Erasmo que en varias propiedades, como que también en Ant-Man, At creo que es, va a ser hasta Ant-Man, donde va a ser el personaje principal o el villano principal Kang, uh -huh. eh, pues ¿por qué ahí? ¿Y por qué alguien que se supone que es tan magnífico adversario, no, que tiene planes de conquista tan canijos? Eh, y bueno, yo creo que me pongo un poquito de ejemplo al decir que... Estas nuevas propiedades pues no han causado mucha mucho furor, tanto así que por ejemplo yo tengo Disney Plus, pero no me he dado o sea, no me, da, no, me he dado, no me han dado ganas de ver, por ejemplo, Eternals y así está bien, salía, señor Pereira. <risas> pero cada vez que salía una película la veía, ¿no? Sí, o sea, de, sí, de Marvel sí, sí. como para para pues ver de qué trataba. Y, y no he visto ninguna repercusión Digo, tengo que... No. Alguna, en algún momento la veo uh -huh. Pero me refiero a que no he visto que esté relacionada O que la, esté mencionada Eternas O algún personaje de ellos eh, En algún otro lugar Y otra cosa que también se me hace muy extraña Es... Eh, que por ejemplo aquí También incluimos personajes como también como para Hacer el test De ver si van a funcionar uh
0: -huh. Y uh -huh. lo que se
1: me hizo un poquito como triste fue este... Si no me equivoco el nombre de Black Bolt. Ajá. Que es este... el que es el, el rey o el líder de...?
0: El de los este,
1: Inhumans. El
0: de los Inhumans. Ajá. Que
1: ese fue un show que duró que... Como seis episodios en el... En el Hulu o en algún lugar. Raro. Ajá.
0: Sí, tuvo una temporada. Que... Es malísimo.
1: Que iba a ser este su propia película y por algún momento este por alguna razón tuvieron que cambiarlo de último momento y decir que nada más iba a ser serie.
0: Ajá, sí.
1: Según yo es el mismo actor. pero eh, Sí, que, sí es el mismo actor. Que te lo traen ahí de, de meter, así como trataron de meter a, a Daredevil, que sí funciona en la de Spider-Man.
0: Ajá.
1: Híjole, o sea, como que, no sé, me da hasta un poquito de, de pena. Eh... Entonces te digo, como que tenía muchas buenas ideas... Pero bueno, si quieres platicar acerca del de roster que salía sí, ahí, sí, ahí... Sí, sí, A
0: ver, vamos, que, vamos a hablar a ver, de ese momento. A ver, yo, a ver. Yo considero que esa es una de las grandes sorpresas... Que tenía esta película. Ya se venía rumorando antes de que se estrenara... Que algunos de sus personajes estarían allí. Es más, también estaba esta leyenda urbana de que aparecería eh, Tom Cruise. Pero yo dudo mucho que Tom Cruise... Quiera relacionarse con un producto Alan, como no. este. <ríe> eh, bueno, efectivamente... El Doctor Strange llega a un Universo paralelo en el cual No hubo Avengers pero sí Existieron los Illuminati Y los Illuminati son un elenco De personajes pues bastante Variopinto en donde Encontramos Entre otras cosas que bueno El, el Stephen Strange de este universo Ya está muerto pero, uh -huh. pero Existe todavía eh, Christine Palmer, existe eh, Mordo que de hecho pues Mordo viene a ser algo así como el hechicero supremo de, de este eh, universo. No creo ¿no? que es
1: el, el... ¿Cómo se le llama? El, es el de Nueva York. Ajá, el, ajá, el, um, sect, Sectum, no me acuerdo. El, 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 bueno, el, el, el Sanctum líder, de, de Nueva Sanctum. York. Sí, ajá, sí el, tiene razón. Él es de, nada de, más el
0: hechicero de, de Nueva York. Ajá, ajá. Este Y también encontramos a, a Captain Carter, que es un personaje que sí nos viene de la serie Warif. Encontramos una nueva versión de Captain Marvel en donde ahora es María Rambeau y no es eh, Brie mm. Larson y yo creo que muchos dijimos, ¡qué bueno! <risas> <risas> eh, y también otro tiene... test,
1: otro test. ¿eh?
0: Sí, sí, yo, yo, yo siento que efectivamente ese es totalmente un test. Yo creo que dicen, creo que a nadie les gustó la encarnación de Brie Larson. Vamos a ver si les gusta más el de María Rambeau. También eh, aparece precisamente este. este personaje de Inhumans, Black Bolt, ahora sí caracterizado con un traje más parecido al del cómic. Y yo creo que las grandes, grandes sorpresas de esta escena es que pues aparece el. Bueno, Patrick Stewart como Charles Xavier. Esta vez muy parecido Ahí al de, de la serie 90s. animada mm -hmm. de los 90 y hasta mm -hmm. con el tema musical. Mm -hmm. <ríe> <risa> a mí me dio mucha risa cuando sonó eso. Y también... Eh, pues encontramos por fin... Lo que todo el mundo estaba esperando... Que era la primera referencia... A los cuatro fantásticos. Aquí aparece... Reed Richards... Interpretado por John Krasinski... Que de hecho era una... Tremenda petición de la fanaticada. Yo no sé por qué... Pero como que muchos fans querían... Que John Krasinski... Hiciera a Reed Richards... Y que a su vez... Emily Blunt... ...fuera eh, su Storm... ...sin embargo, eso es algo que ya no se va a cumplir... ...porque Emily Blunt te ha dicho que a ella no le interesa para nada... Ajá. ...hacer este tipo de películas... ...y que ni siquiera le gustan... ...pero, pues efectivamente... ...te presentan a este puñado de, de personajes... ...muy sorpresivos... ...que terminan... ...por en realidad... ...no hacer nada... ...terminan siendo carne de cañón... ...y yo me quedo exactamente con lo que usted dice... ...este era el test... Vamos a presentarlos unos cuantos minutos aquí uh -huh. para emocionar y ver qué tan factible sería pues, manejarlos de esta manera. Vamos a ver qué tal reacciona la gente a que, Pratt, a que Patrick Stewart regrese como Charles Xavier al MCU. Vamos a ver qué tanto gusta la idea de que efectivamente John Krasinski sea Reed Richards. Vamos a ver qué tan, qué tan bien reciben. A Black Bolt, porque a lo mejor podemos abordar otra vez esa cuestión de los Inhumans, pero de otra manera. Vamos a ver si podemos conservar a Hayley Atwell siendo Captain Carter. Y vamos a ver si podemos eh, cambiar a Brie Larson por esta otra actriz y que ahora ella sea la nueva eh, Captain Marvel. Eh, debo decir, sí sí me gustó encontrar estos personajes, pero si ya te tomaste la, la molestia de incluirlos. Yo los habría conservado, al menos a algunos de ellos, durante el resto de la película, que tuvieran un papel más grande y que no solamente aparecieran para morirse. <ríe> y morirse bueno. de maneras súper patéticas. Mm -hmm. O sea, porque yo entiendo, por ejemplo, Captain Marvel es así como que una criatura ultra poderosa, ¿no? O sea, cómo mm -hmm. entra en Endgame y destruye atravesando una de las naves de Thanos. Y bueno, mm -hmm. pero aquí se muere si le tiran encima una estatua. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué le pareció ese momento a usted?
1: Eh, concuerdo eh, totalmente con lo que usted dice, que son carne de cañón, eh, que pues, entre comillas es muy sencillo para Wanda eh, eliminarlos. Uh -huh. eh, y hubieran seguido un poquito el guión de No Way Home, ¿no? O sea, si vas a tener personajes y cameos diferentes y nueva gente, eh, no te deshagas de ellos, utilízalos, uh -huh. eh, llévalos un poco en, en la... Eh, pues en la parte media, mediana del, de la película Si no los quieres llevar hasta el último segmento eh, En ese universo utilízalos Que pues, sobrevivan y pues, que te ayuden O que haya algún conflicto, yo que sé Pero que no dure su participación Solamente cinco minutos y una manera tan, pues, tan triste uh -huh. eh, También porque hacen ver mucho a, a Scarlet Witch Como muy OP Uh -huh. Y la verdad no me gusta eso ¿no? Porque entonces se supone que eh, Ni Doctor Strange hubiera podido este, eh, Pues detenerla uh -huh. eh, Y entonces eso El argumento que te dan de que Pues Wanda está haciendo todo Simplemente para estar en un universo Con, con sus hijos uh -huh. eh, Pues hubiera matado A todos muy, de una manera Mucho más rápida eh, No solamente ahí En estos cameos que hay sino en el universo de, del cual ella viene, como que hubiera hecho pedazos más cosas, diciendo, pues total, eh, no voy a durar mucho aquí en este universo, me voy a ir a otro, entonces uh -huh. aquí, a quien mate, haga, deshaga, no, no pasa nada, y pues no, o sea, no pasa eso, simplemente en algunos lugares la vemos super OP, y yo creo que si hubiéramos visto a alguien así de poderoso enfrentándose a Thanos, pues yo creo que otra otra historia hubiera sido no Por, entonces como que no sé se uh, quizás se poquito. puede
0: argumentar que no había desbloqueado los poderes de la Scarlet mm -hmm. Witch
1: okay Uh -huh. Ok, okay. puede uh, ser. ser. Pero sí, muy ajá. desperdiciados todos estos cameos.
0: Sí, otro gran ausente de esta película es Vision. Yo pensé uh -huh. que aquí te darían un poco de resolución de qué ocurre con este White Vision que aparece uh -huh. al final uh -huh. de, de WandaVision. <risa> Pero no, no, igual ni siquiera hay mención. O sea, yo, yo no creí que la historia de Wanda fuera a terminar como termina aquí. Bueno, es que también un gran problema es que ahora convirtieron a Wanda en un personaje casi irredimible porque hizo todas estas cosas horribles cuando antes pues era una fan favorite, ¿no? Entonces yo pensé quizás uh -huh. solamente se va a descontrolar un rato y quizá este mismo Vision que ya viste antes regresará mm. y es quien como que pondrá Pero... en orden las cosas
1: mm, Sí, no, aquí yo creo que por lo menos algo que mucha gente se estaba quejando es que no había... No hubo consecuencias de las acciones que tiene ah, Wanda. Ajá, sí, totalmente. En, contra, en contra de toda la gente de New Haven. No me acuerdo ni cómo se llamaba el lugar. No, yo tampoco. De, de, de este... <risa> Del pueblo. Quiero decir, ajá, quiero decir New Haven, pero igual y no es el nombre. Del pueblo donde ella está controlando a toda la gente. Uh -huh. eh, y bueno, de aquí vemos que... No es que ella se haya convertido en una persona buena. Sigue siendo como controlada por este libro eh, malo. Eh, también pensé que iba a salir este Agatha <risa> o algo por el estilo. Ajá. Eh, pero pues entonces... Eso habría supongo, sido interesante. Supongo eh. que estaba controlada. Más bien se supone que estaba controlada por, por Wanda. Sí. Ahora sí. que muere, entonces supongo que ahora está libre otra vez. En fin, ajá. esas son otras líneas que a ver qué pasa. ajá. ajá. Pero eh, la, la manera de salirte obviamente por la tangente Erasmo es que la, esta eh, Wanda eh, que Scarlet Witch está controlando de ese otro universo. Que ahora se, ella se convierta pues en la Wanda principal. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, sí, sí. Y también retomando y nuevamente para, bueno, para terminar eso... Eh, lo de los contratos, ¿no? sabes qué, pues estamos, tenemos que renegociar, no sé, el contrato de, de Lisi. Entonces, este, pues vamos a ponerle aquí un, un alto, una pausa. Uh -huh. Y si llegamos a un acuerdo, pues va a ser, no sé, multi, un contrato de, multi, de varias películas, no solamente de una. Y ya podemos tener un plan pues, más a, a largo plazo y si no pues hasta aquí llegaste y se acabó no o sea no pasa nada terminaste como villana pero pues ni modo
0: sí sí de hecho están en un punto en donde si quisieran continuar esta serie de películas sin, sin ese personaje, pueden hacerlo a la perfección. Efectivamente, ahora que se supone que están trabajando en una serie centrada en Agatha, en Agatha, Har Agatha Harkness, <ríe> porque ya cualquier personaje secundario amerita que le hagan su serie en Disney+, Plus <ríe> oh, quizá no. vaya por allí, por el hecho de que Wanda la dejó convertida en una vecina metiche en el pueblito Westview. Uh -huh. Se llama Westview. W West, uh, y efectivamente, ahora que ya no hay Wanda, probablemente se libera. Y quién sabe, a lo mejor ella termina llenando el papel que jugaba Wanda uh -huh. anteriormente. Uh, tienen muchas cartas sobre la mesa, pero insisto, hay ya un gran número de elementos dentro de toda esta continuidad que o no me están convenciendo del todo, o no me están terminando de gustar, o no lo sé, sencillamente ya no me emocionan. Yo siento que el MCU, dentro de lo que cabe... Se está empezando a desvirtuar, está empezando a ir una, en una dirección, pues, más bien como que está yendo en muchas direcciones, está haciendo uh -huh. todo y a la vez nada, y como que poco a poco se está volviendo menos interesante para uh -huh, quienes uh -huh. empezamos con él, y quizá están más interesados en captar a gente más joven, y por eso tenemos ya tanto cambio de rostro. Por eso ya están sacando digamos a los actores que empezaron y los están, están rellenando sus mismos papeles con Pero... unos nuevos.
1: Por esto yo hubiera puesto un punto y aparte en fase 3. Uh -huh, y uh -huh. ya no hubiera regresado estos personajes. O eh, las subsecuentes películas de, por ejemplo, Eternals, eh, Shang-Chi. Eh, eh, todos los nuevos personajes que vayan a salir. Ya no los hubiera... Yo hubiera considerado a ellos de, eh, fase 4, algo nuevo. Uh -huh. Otro universo, otro uh -huh, planeta, uh -huh, yo qué sé. Uh -huh, uh -huh. Y terminar este... Porque yo quiero terminar, por ejemplo, una más de Thor, una más de Guardians, una más de Atman. Termínalas. dice es que están en ese universo, pero que todas estas nuevas historias que te estoy contando están pasando en un lugar donde eh, Thanos nunca vino, donde Endgame nunca sucedió. Eh, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y ya si quieres en algún momento hacer que personajes como Wanda o como Loki estén saltando in and out de ese eh, universo, pues puedes hacerlo con más libertad y puedes tener o contar dos historias paralelas, que es lo que también estaba, estábamos comentando creo en la película de The Batman, eh, donde puedes tener a, a, a Robert Pattinson pues siendo Batman y también teniendo a alguien más como, aunque al señor Erasmo no le caiga súper bien, pero va a tener a Batfleck. Eh, si es que fuera algún tipo otro de Justice League o algo así por el estilo con ese roster eh, yo creo que podrías tener bien a uh, dos actores en dos universos haciendo películas uh -huh. más o menos uh -huh. eh, pues con, con, en, en años subsecuentes y que no se sienta una fatiga porque la visión es diferente entonces yo creo que eso es lo que les faltó aquí de tener visión de decir ok, vamos a comprometernos, pero bien, bien, al multiverso. Entonces vamos a tener dos planetas o dos universos donde están pasando las historias centrales. En esta hubo fase 1, 2, 3. Y en esta empieza la fase 4, que no tiene nada que ver con esas otras tres. Uh -huh. Y al sonísono y en algún punto tal vez hacemos que... Se crucen. Eh, colisionen. Ajá, que uh -huh. colisionen o que se co coincidan o que por breves momentos, este... El, hablan de eso, del conjunction de una uh -huh. con, conjunción o como se diga en español, uh -huh. de que puede haber dos universos que más o menos que están tratando de intercalar uno con el otro Ajá. y que eso causa Ajá. problemas, que Ajá. eso tampoco lo exploran Ajá. este y listo. no Y cuando solucionas ese problema, otra vez se separan, no sé. Y por eso te digo que la ejecución eh, no me está pareciendo de lo más correcta.
0: No, se han quedado muy cortos en lo que respecta a explotar el concepto de, de multiverso. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá la fase 4 habría sido conveniente empezar de cero. A mí me hubiera parecido más interesante. Vamos a replantear un montón de estos ingredientes y en algún momento lo hacemos chocar, si no con el universo anterior, con otro nuevo. Y de esta uh -huh. manera creamos un efecto dominó más uh -huh. interesante que pues esto que es, se siente bastante desordenado, que está lleno de personajes que no sabes cuándo volverás a ver. Por ejemplo, en este punto... Eh, Falcon es el nuevo Capitán América. Exacto, pero no exacto. tienes idea de cuándo volverá a aparecer. Si tendrá su propia película. Si nada más hará cameo en otra Soldier. cosa. Exacto. No sabes qué va a pasar con Bucky. No sabes qué va a pasar con esta nueva niña que ahora es Hoka Y saludos, Hailey. Entonces, <risa> este. <risa> no. Digamos que esto ya empieza a no tener ni pies ni cabeza. Y eso. Exacto. Pues me preocupa un poco. Y también hace que ya no me interese tanto por algunos otros productos. O sea, yo estoy casi seguro que quizá. También ya estamos acercándonos al último punto en donde veremos a Chris Hemsworth como Thor, probablemente, uh -huh. bueno, en sí, eh, James Gunn ya adelantó que vienen cambios muy fuertes para lo que es Guardians of the Galaxy, o sea, la última vez que tú los verás como Guardians of the Galaxy es la película que viene y después de eso, uh -huh. pues no saben qué pasará, no sabes cuándo vas a ver otra vez a Spider-Man, entonces esto ha crecido tanto que se ha vuelto muy difícil de controlar y como en cada película supongo que los actores quieren todavía más dinero también por eso están tratando de cambiar lo que tengan que cambiar ajustar lo que tengan que ajustar a ver si se pueden deshacer de algunos de los más caros o en su defecto pues tener, digamos, más cartas para negociar. ¿Sabes qué quieres seguir siendo parte de esto? Pues te vas a tener que ajustar a nuestros números porque tu personaje ya no es principal. Ya nada más eres secundario o ya nada más eres incidental. Y ahí tú ves si te conviene o pues traemos del multiverso otra versión tuya a que, a que cubra tu lugar o te reemplazamos con otro actor. No lo sé. Entonces... Eh... Pues sí, precisamente por todo esto es que yo sí tengo sentimientos muy encontrados con, con esta película. Insisto, en un primer vistazo me gustó. Ya que me puse a pensar todas estas cosas, dije... Creo que no le daría hoy la misma calificación que le habría dado al momento de salir del cine. No sé usted, señor Pereira.
1: Eh, por eso tuve dudas y antes de grabar esto, la verdad quise... Me apuré para ver la película uh -huh. y por una segunda vez ahí en la casa. Eh, y no es que mi opinión haya cambiado mucho Porque bueno, fue como hace un par de meses Que sale eh, en estreno en cines uh -huh. eh, Pero yo creo que es de, de esas como mi, de, de las menos favoritas Están de, de abajo para arriba Yo creo que no sale del, de, de las últimas cinco uh -huh. Películas de, de, de este universo De estas fases uh -huh. eh, y bueno, eh, yo creo que eh, pues tan desconcertados estamos Que la verdad no hemos hablado ni tanto de la primicia ¿no? de esta película uh -huh. que Nada más como para poder terminar eh, un poquito el comentario Quisiera tocar muy rápidamente uh -huh. eh, Pero bueno, nada más contestando rápidamente su pregunta Como que sentí, no si, por ejemplo, si le, si le doy una calificación de 7 cuando salgo del cine Creo que le vuelvo a dar el 7 o un poquito menos este, ahora, pero mi percepción no cambió muchísimo porque como pues no estaba yo esperando mucho, pero cuando lo que lo que me dieron tampoco fue como algo tan concreto o tan satisfactorio, pues bueno, le, creo que no cambió mucho mi percepción. Eh, y parte de eso pues se deriva a lo que es este, la trama original, ¿no? que viene siendo la persecución de Wanda eh, de esta chica de América Chávez uh -huh. eh, que hasta cierto punto eso de que Wanda esté controlando a demonios y que esté controlando a monstruos para atraparla hubiera sido una gran primicia y que la hubieran mantenido a ella pues este atrás de la cortina no uh -huh. o sea que hubiera sido un misterio el descubrir sí. que Wanda era sí. era la mala sí eh, pero bueno después rápidamente descubrimos que no que es Wanda y esta chica que es este muy insegura, que no sabe controlar sus poderes, etcétera Y no me gusta mucho que estamos otra vez cayendo en esa antigua eh, ejecución o situación donde el personaje inseguro cuando empieza a tener un poco más de confianza... Eh, es súper poderoso. A, exactamente, empieza a controlar los poderes sin entrenamiento, sin hacer nada, este, pues eh, así como eh, grandioso, heroico y simplemente entiende cómo usar sus poderes y los usa y estás como, como dice el señor súper poderoso y a nivel casi de, de Scarlet Witch es así como que uh, no, no me pareció mucho y nada más quería preguntarle a ustedes o de pues la introducción no de un personaje que en cómics creo que no tiene ni 10 ni diez años uh -huh. que obviamente es un personaje ella tal ella como Miss Marvel eh, pues que tratan de ser inclusivos uh -huh. y que tratan de adaptarse ahora a las eh, últimas épocas eh, pero pues también siento que la ejecución O la utilización de este personaje No fue de lo más óptimo en esta película Y por eso como que Yo creo que también por eso como que no lo hemos comentado O no lo hemos traído a colación ahora En este, en este, en este resumen En esta reseña
0: eh, sí, sí, efectivamente es un personaje muy pequeño en los cómics, es un personaje que nunca ha sido muy popular y efectivamente obedece sobre todo a esta tendencia de incluir personajes cada vez más diversos y pues como no ha sido muy grande en los cómics, aquí sí trataron de hacerlo muy grande y hacerte ver que no es la última ocasión en que lo encontrarás en, uh -huh. en estas películas. Y pues de nuevo, voy a formar parte de este nuevo elenco como de personajes más jóvenes dirigidos a uh -huh. un público más joven y quienes yo pienso que terminarán llevando como tal las riendas de lo que, lo que sea que siga para este universo. Y sí, estoy eh, totalmente de acuerdo. Creo que demerita mucho eso de que se convierte en un estereotipo no muy parecido a Rey en, eh, en las secuelas de, de Star Wars que de la nada es un personaje en sumo poderoso, en sumo capaz cuando pues no, no tiene en ningún momento un desarrollo que te haga entender cómo llegó a ese punto cuando al principio tú lo viste de, de una manera. Entonces... Pues si tengo que poner mi calificación de esta película igual en números, yo diría que saliendo del cine le habría dado un 8. En este momento le daría un 6. Y también al momento en que estamos grabando, esta es una de las películas peor calificadas de todo el MCU. Está uh -huh. prácticamente hasta abajo junto con Thor The Dark World, junto con, uh -huh. y junto con Eternals y junto, junto con Captain Marvel. Yo diría que de estas cuatro es la mejor, pero eso uh -huh. no quiere decir que pues pueda compararse favorablemente con otras cosas más interesantes que nos ha dado Marvel antes ¿algo más que quiera comentar señor Pereira antes de despedirnos?
1: Eh, no eh, nuevamente por lo menos de las cosas buenas es eso no de que eh, dejamos en un mal lugar a Wanda a final de WandaVision uh -huh. eh, de que tiene sentido que ella sea la villana, uh -huh. de que me gusta mucho que en el mercado técnico no los esconden entonces uh -huh. eso lo agradezco eh, como alguien que le gusta ir al cine porque pues no sé qué esperar cuando voy a la película uh -huh. que eso fue algo que también se repitió eh, con lo de No Way Home eh, no me gusta eso de que pues eh, me estén casi casi obligando a tener que ver WandaVision para entender un poquito mejor o, o casi a su, a, a su totalidad eh, por lo menos el argumento de por qué Wanda está haciendo lo que está haciendo aquí uh -huh. eh, y nuevamente como que el introducir un poco de horror tal vez a usted no le parece mucho a mí me hubiera gustado que si se iban a atrever se atrevieran aún muchísimo más uh -huh. si no creo que no le vi un valor agregado a esto uh -huh. eh, y la estructura de la historia creo que hubiera funcionado de una mejor manera contada de alguna otra forma uh -huh. eh, la línea argumental no me, no me encanta me gustan algunas de las ideas pero como usted ya comenta eh, está pues calificada como de las peor citas digamos de, de todo esto no todas obviamente pueden ser Endgame, no todas pueden ser Winter Soldier pero pues yo creo que eh, si se atreven a, a darle otro un nuevo giro como lo que hicieron con Thor pueden salvar la franquicia y pueden pues terminar la trilogía eh, de una muy buena manera Sí, sí, totalmente.
0: Habrá que ver si tienen la intención de eso o de nuevo ya nos empiezan a aventar más a estos nuevos personajes más jóvenes. Uh -huh. Pero bueno, eh, allí queda Doctor Strange in the Multiverse of Madness con muy buenas ideas. Una ejecución no tan afortunada. Ojalá eh, no sea la última vez que encontremos, no sea la última vez que encontremos a Sam Raimi, sino en el MCU, pues verlo retomar precisamente estas propiedades de superhéroes que yo sé a él le gustan muchísimo. Eh, dicho todo esto, estamos llegando al final de nuestro comentario. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de él. Si les gustó, no dejen de compartirlo. Señor Pereira, ¿en dónde pueden
1: encontrarnos? Y nuestra casa es uncloud.com, ahí nos pueden dejar también comentarios, el señor Erasmo pues se ha dado la tarea de etiquetar más todos los programas como para que eh, sea muy fácil o más <coughs> sencillo para ustedes encontrar eh, algún contenido que acabemos nosotros referencia o algo que pues a ustedes les pueda salir o saltar eh, Enfrente de ustedes que digan, a ah, esto se me hace interesante. Si no, también estamos en Spotify, en Tony Radio, en eh, aplicaciones para Android y para Apple, también para cualquier aplicación de podcast, en demasiadas aplicaciones que nosotros ni conocíamos. Uh -huh. Entonces, si por alguna razón no estamos ahí, hagan, 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 no, no lo pueden hacer saber. Eh, y bueno, dejen alguna reseña, algún comentario, ya lo saben.
0: Muy bien, pues sí, nos encuentran en muchos lugares. Digamos que Rotterdam Press también está presente en el multiverso del podcast. Eso ha sido todo por ahora. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos, Erasmo y el señor Pereira, que es malvado en todos los multiversos. Hasta la próxima.